0: NRK
1: Du Sigurd Når jeg sier Lehman Brothers, Vad tänker du på da?
0: Du, da tenker jeg på En kald høstdag eh, På en engelsk Rugbybane eh, Hvor jeg satt og så Oxford Spille sin årlige kamp mot eh, Cambridge eh, Og så var det Et program der eh, for, for dagen, og Nederst så stod det da sponset av Lehman Brothers Og rett bak meg så satt det to erkebrittiske karer Nesten som tatt ut av en, en stereotyp fortelling om England Og så leste dette programmet og så sa de Lehman Brothers? Who are those? The local butcher?
1: Panikk på verdens börser kan vara allrikste finanskris på 100 år och får följger också här i landet.
2: Oh, I'm exhausted. Quite frankly exhausted. I mean, I get out of here and go home and basically go to sleep, have dinner, go to sleep, wake up at 3 in the morning worrying about everything, you know, and then I can't go back to sleep. De
1: dricker öl och röker där inne, sa en man som hade kommit ut. For de hadde ikke lenger noe å tape, de som ikke lenger hadde jobb i en av verdens største investeringsbanker. Jeg stod på den andre siden av gata og så meglere komme ut bærende på pappesker fra kontorene sine. Det var 15. september 2008. Tidenes blåmandag i verdens finanshovedstad. Men var det denne dagen som egentlig ga oss politisk polarisering og Donald Trump? Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS. Sjeføkonom Knut Anton Mork, den tidligere sentralbanksjefen Alan Greenspan sammenligner dette med krakk i 1929. Blir følgende også så alvorlige?
2: Eh, vi fick en kraftig depresjon den gangen, och det ble gjort mange feil under behandlingen av den situasjonen, blant annet av hans foregjengere i sentralbanken Federal Reserve.
1: Knut Anton Mork, hvordan minnes du 15. september 2008.
2: Det var jo kulminasjonen på ganske mye spenning, og det virket ganske uvirkelig at det faktisk kunne skje, men på den andre siden så følte jeg vel at endelig kom ting på overflaten, at vi fikk se hvor dramatisk det egentlig var.
1: Du var jo sjeføkonom i Handelsbanken ja, på den siden. Hvordan, hvordan føles det å sitte i en sånn jobb når på en systemet vakler.
2: Kan vi se si en dobbelt følelse? På ene siden, veldig skremmende. Jeg fikk se ting som jeg aldri trodde de skulle få oppleve, for eksempel at de som satt på pengemarkedet som meglere, bare noen skrevet unna meg, de satt passivt hele dagen, for det var ingen som lånte inn eller ut penger i pengemarkedet. Det var helt rart. På den andre siden, så var det jo på det fagliga plan också väldigt spännande att få faktiskt se dramatik utspela sig sånt som jag hade läst om och lärt om att jag hade gjort det en gang 80 år tidigare. Var du skrämd? Ja, eh var jag det. Så var det altså den dubbla känslan att det var väldigt intressant. Eh det var jag upplevde lite liknande som kanske en lege upplever når han eller hun møter en veldig sjelden sykdom og får behandle den og får bruke alt det siste. Og jeg lærte jo fryktelig mye nytt i denne perioden. En ting var at vi kunne se på det som hadde skjedd 80 år tidligere, men det var veldig mange ting som var nye, nyutviklet, ny finansiell teknologi som hadde kommet til mellomtida. Men vi kunne anvende ikke bare det som hadde skjedd 80 år tidligere på 30 talet men også mye av det som hadde skjedd i Japan bare cirka i 10 år tidligere. Så vi var ikke helt uforberedt, men det var veldig mye nytt og veldig mye å lære.
1: Når du ser tilbake, nå har det gått 10 år siden det begynte, hvem er det som har vunnet og hvem er det som har tapt på detta.
2: Når du spør om det, så tenker jeg på en artikel som sto eh, i dag i New York Times eh, om noe av det som er tapt mest, det er tillit eh, til det som noen kaller eliten, det som andre kaller eh, baronene på Båsrytt. De som fortalte alle at alt var vel. Jeg hadde en sentralbanksjef før dette kom til det verste, som heter Alan Greenspan, som fortalte bekymrede politiker at aldri hadde risikoen vært så liten som da, fordi vi hadde fått alle mulige markeder til sikring mot risiko. Og så gikk det ikke slik. Det viste seg at jo, risikoen var spredt. Det var helt riktig det. Men det betydde at alle ble mye mer sårbare overfor risikoen eh, da det hele eh, begynte å revne eh, i sammenet. Og så har vi da fått politiske reaksjoner på både høyre og venstre fly. På venstre med mistillit mot finanssystemet i det hele tatt, på høyre fly, som vi kanske ser mest av noen dagen, eh, mot urbane eliter, mot de velutdannede, mot minoriteter, mot innvandrere, Jag tror hela den politiske situation vi står i i dag er farget av den erfaringen der. Selv om det har altså blitt så lenge siden att de fleste har glemt akkurat dette. Og når jeg forteller det det til under dette studentene mine, så går de opp for mig at de gikk i barneskolen da dette skjedde.
1: Og nå sitter alltså en, vi kan vel ikke en finansman men en næringslivsmann fra New York i det hvite huset. Og leder dette opprøret du snakker om hva? Er det finanskrisen som er årsaken til at han er president?
2: Jeg tror det har vært en medvirkende årsak, ja. Men det er paradoksalt, veldig paradoksalt. For på den ene så har jo han skjelt ut de samme finansbaronene, ikke minst i valgkampen som var, og, og slår til ordet for i stedet å beskytte ståleindustrien, aluminiumsindustrien, for ikke å snakke om kullgruvene. På den andre siden så han gjort alt det han kunne for å gjøre livet lettere for nettopp de samme finansbaronene. Og det blev jo innskjærpet en del reguleringer i etterkant av dette, og godt var det. Men så kommer det av de samme finansbaronene og klager at «Ja, men det går jo ikke an å tjene penger lenger nå. Dette, sånn kan de ikke ha det». Og der har den samme presidenten i det hvite hus gitt veldig etter og vært veldig ivrig etter å tilfredsstille den samme eliten som han raste mot.
0: Det was no down It was just a dollar. It's called dollar down program. And I couldn't believe it, so I said, repeat that? How much have pay?" They "Just dollar."
1: De var finansbaronene som sørget for at Elisa Hernandez i North Carolina fikk boliglån, selv om hun bare kunne betale en eneste dollar i egenkapital. Da jeg møtte henne i det lille beige ferdighuset utenfor Charlotte tre år senere, hadde hun ikke lenger råd til å betale renter på lånet sitt. Lisa tappte både hus og kreditverdighet. Men også andre tappte på Lisas lån. For det hade så høy risiko at det ble sålt videre som et komplisert finansprodukt. Finansbaroner mente man kunne tjene masse penger på. En stund.
3: Jag var på hösten 2007 och det var en måndagsmorgon när jag kom på jobb på kontoret så så kom rådmannen upp till mig eh till ett tapper klockan 8 och och det var ovanligt därför han brukar ha sån stabsmöte då på morgonen på måndagar då och var upptagen med det men han kom in och och luktade inte så och sa så nu är så det var ett hjärt som som har var problem så så säger han att han har fått en telefon og søndagskveld vi fra Harald Nordberg i Terra. Mitt navn er Asger Almos. Jeg er da kommunepolitiker i Hattelå Kommune og var ordfører fra 1999 til 2015. Og eh, kort fortalt så gikk det ut på at de der produktene vi var i har falt så i verdi at vi måtte inn med 25 millioner i garantipenger for hinder at de ble banksolgt.
1: 25 millioner kroner, hvor mye er det i Hatveldal kommune?
3: Ja, altså, da var jo budsjettet, et årsbudsjett i Hatveldal var jo da på ca. 100 millioner. Det der var i en 2007. Og eh, 25 millioner, vi hadde jo selvfølgeligvis så hadde vi et fond, eller noen fondstående som, som vi vi krotto och och skrap ihop och stilde med säkerheten och vi packade försäkring om at det här var ju bara en tidigare sak det var nog en en, en sån i finansvärlden som kom till att gå för tänder vi vill få igen det på något vanske
1: kort 2008 då gick ju den store banken Lehman Brothers i New York konkurs hvor, hvor, hvor var dere på det tidspunktet når, i september 2008 når, når virkelig finanskrisen eh, rammet hele verden?
3: Ja, nei, altså vi, eh, vi, eh, vi måtte jo regnskapsført et, et, et stort underskudd før eh, 2007. For at, eh, vi hadde jo finansiert det med, det var jo DNB som har gitt oss olovelige lån eh, på eh, over 100 millioner, 103 millioner fra hattelene og och och vi ehm vi satt ju i ändå det var ju det tar tillbaka något och så vi satt vi för jag så produkten var tvångsåld slut a ja, sitter i bank och vi fick ju en en liten av dem eh för dig då och där gick ju att in den den där så vi satt ju i ändå man icke miljoner som vi måste rengstadsfrågor som att högskapsinne skulds till uttisna 7 och det hade vi ju ske möjligheter för att täcka in i
1: i, i budsjettet for 2008. Hva slags ting måtte de kutte, kutte? Ja, vi, vi, det kutte i?
3: Ja, vi var enige om, det var vi jo tvert politisk, og eh, vi var enige om at vi skulle skjerm skole om um, pleie omsorg, så langt som det overhodet gikk an, så skulle vi ta eh, ned skjeringen på andre områder. Så det som, det som eh, skjedde var jo at eh, for det første så ble hele kulturutaten stort sett radert bort, eh det var var alla dessa stillingarna vart nog gärna och och administration som ikke var besatt vart satt vacant. vi gjorde en en liten strukturändring på på skole med att vi har haft i ordning för att de som kom över på på ungdomsskolan det är ak första året hemma på grundskolan så de kom till centrum. Det har vært forandret sånn at det har vært jo sentralisert. Så var det jo selvfølgelig at vi på brøytebudsjettet, alle stadene, alle gatelys, det har vært sløkt. Det var helt tatt på lavbrus, alt som gikk an å sette på lavbrus. Men, men det klarte vi jo å, å, å skjerm sånn at det ikke skulle gå utover innbyggerne. Musikk
0: Ja, men det er lov til det. Er det møterommet her ferdig? Ja! Ja, men da kan jeg bare... De andre
1: etasje hos NHO på Majorstua tar Øystein Dørum meg med inn på et møteromm. Da Lehman Brothers i konkurs for ti år siden var han sjeføkonom i DNB og hadde satt imot en strøm av dårlige nyheter de siste månedene. Men 15. september 2008 var ikke den verste dagen for Norges største bank.
0: Det var fredag 10. oktober som var den verste dagen, altså en måned etter Lehman-konkursen. Fredag 10. oktober så var det bare mulig å få tak i penger fra den ene dagen til den neste. Og hvis du låner ut penger for mange år fremover, men du skal finansiere deg fra den ene dagen til neste, det går ikke rundt. Da får du helt ekstrem risiko i, i bankvirksomheten.
1: Så DNB ble også redda?
0: Man kan trygt si at hvis ikke DNB hade fått, og andre norske banker hade fått den hjelpen, altså muligheten til å finansiere seg, ja, så det er det ikke sikkert banken hade gått over ene, men kundene deres hadde gått, gått over ene. Fordi at da hadde, da hadde bankene måttet skru til krana og si at nå, kan, nå har vi ikke midler til å gi lån til, til kundene våre. Eh, nå må vi oss å, å stramme til den skruen.
1: Vem er det som har vunnet mest og hvem har tapt mest ti år etter?
0: Altså, noen som vant på at børsene ramlet som de gjorde var jo det norske oljefondet som da kunne plukke opp aksjer til en lavere pris på et tidspunkt hvor det var stortingsflertall bak å øke aksjondelen i fondet. De mange som hevet solide honorarer forut for finanskrisen, de tjente jo på dette. Og de mange som enten tappte jobben, arbeidsleder i industrilandet økte med 20 millioner i kjølvann av finanskrisen, eller de mange som måtte gå fra hjemmene sine fordi de eh, tok på seg lån som de egentlig ikke hadde bærekraft til. Nå kan du si de kanskje skulle ikke vært de hjemmene i utgangspunktet. Eller de som opplevde kutt i velferdsytelsene fordi at statene dels fordi økonomien altså statene fikk dårligere råd, dels fordi økonomien dårligere, dels fordi de måtte bruke mer penger for å få i gang dels fordi de garanterte for bankene og, og dermed økte statshjelden av den grunn. De eh, tapte. Uh, og en del av de kostnadene som, som finanskrisen påførte oss Ja, de, de er jo med oss den dag idag dag Altså finans, finansielle kriser kaster lange skygger
1: Er Donald Trump og lignende fenomener et slags resultat
0: av finanskrisen? Ikke ett resultat av Men, men jeg tänker- at Altså, gitt vad Donald Trump gikk til valg på Altså mer proteksjonisme Gjenreise den amerikanske arbeideren Og hvem det var som stemte På Donald Trump Jo det var De som De hvor den økonomiske utviklingen I mindre grad hade gavnet dem Og det føler jeg at det er jo En kombination av mange ting Det er automatiseringen Det er globaliseringen Men der og i Europa så så er, jo, så er jo lav jobbvekst, lav inntektsvekst, eh, kutt i velferdsytelser, er jo faktorer som nører opp under det samme, samme bilde. Sverige nå, for den del, er en del av det samme, samme bildet. At hvis folk syns at utviklingen ikke gavner dem, så er det ikke så rart at de stemmer på folk som sier at eh, vi ska endre på den utviklingen
1: den er faren nå, for at dette kan skje igjen? Børsene stiger jo veldig raskt.
2: Faren er at vi ikke helt vet hvor vi er, og vi ikke helt vet hvor risikoen ligger. Vi har fått noen signaler i det siste, og der er det fra framvoksende markedene. Og der er det minner, ikke fra ti år tilbake, men fra 20 år tilbake under den asiatiske finanskrisen. Der en del land og næringsliv i de landene hadde tatt tatt opp lån i utenlandske valuta, gjerne dollar. Og så brettet frykten seg, og så kom vi mistilliten, og så falt de deres egne valutaer, og da ble gjeldspurden i dollar veldig tung å bære. Det samme skjer vi, ser vi ser igjen nå i Tyrkia, i Brasil, Argentina, Sør-Afrika, og Venezuela er jo en sånn basket case i utgangspunktet, altså det er kanskje ikke så mye å snakke om, men vi ser det altså hos de andre. Og dette skjer nok litt som et ja, ska se si, delvis resultat av att den amerikanske centralbanken Federal Reserve försiktigt har börjat att sätta upp dollarräntorna, och normalisera dem lite grann, nå ti år etter den stora krisen. Eh det vi då ser är att de som har satt pengar i, i eh och dem ut till olika utvecklingsland som vi kallar dem för till tiden, de finner nå att det er mer lönsamt att ta pengarna tillbaka i dollar. Og når det skjer, så begynner da frykten å spre seg for at det er mange som skal gå den veien, så faller de valutaene, og så får vi da eh, en bøling som skal utdøre på samme tid.
1: Selv om det går veldig bra med amerikansk økonomi så er det vel noen som ikke har kommet så helt opp igjen?
2: Ja, ja jeg, jeg har lyst til å... Uh, nyanserer litt dette om at uh, det går så veldig bra med amerikansk økonomi. Endelig etter ti år er de tilbake til full sysselsetting, men det har altså tatt ti år, og det er ruset vanlig forferdelig lenge. Uh, for det andre uh, er lønningene, har, de har ikke kommet tilbake, uh, Kanske aller siste måned at det begynte å røre på sig, men det er alt for lite til å kunne snakke om så veldig mye, men uh, og for det tredje er det veldig mange som går på eh, kortsiktige kontrakter med usikre arbeidsplasser. Eh, og som du sier, ulikhetene har økt, de har ikke minsket. Eh, og dette har jo også da vært med på å, eh, å drive uviljen mot innvandrere, så mange opplever at det er de som kommer og tar de gode jobbene fra dem, for ikke å snakke om konkurrentene i Kina eller i Meksiko, Uh, som, uh, som underpriser
1: dem. Så alt henger sammen med alt her?
2: Uh, veldig mange ting påvirker hverandre, og det er veldig vanskelig å uh, si at det er årsaken til det. Uh, men uh, uh, kanske at virkningene er uh, dypere og breiere enn vi tror i første omgang.
1: Hemnes kommun i Nordland er en av syv kommuner som nå unngår rättsak mot storbanken DNB kommunene pådro seg store tap etter at de investerte millioner av kroner i finansmarkedet etter råd fra meglerfirmaet Terra Securities på begynnelsen av 2000-tallet. Når du selv opplevde dette at på en måte verden kom inn i stua på den måten og så kom altså, finanskrisen. Hva hva tenker du om hvordan verden henger sammen? Lille altså, hvordan alt altså og Wall Street har sagt. Har du noen tanker om det om liksom hvordan alt henger sammen?
3: Ja, det är mange tanker som eh, man gjør sig i såhens så ende. En, en sånn liten kommune eh, så perifert som har hatt med 1300 innbyggere blir rammet på et sånt hervis. Nå var jo det ekstraordinært, selvfølgelig det, at vi sammen med 20 andre kommuner kommer i denne situasjonen. Men, eh, men likevel så... så eh, så er det klart at han gjør så opptanke om at finansverden eller hele verden er sammensatt sånn at man kan komme i en sånn situasjon. Det er betenkelig, og ikke minst i forhold til at vi har dårlig, rett og slett for dårlig kontroll med bankvæsenet, finansinstitusjoner og så videre, slik at, at man kan, på forkant, i forkant kan, kan hindre at sånne ting skjer.
1: Det var noen norske kommuner som kjøpte disse papirene. Forstod du at de gjorde det, eller var det litt uh, ubetenksomme?
0: De var ubetenksomme. Det vil jeg si uten tvil. Det er ingenting som en gratis lunsj. Så hvis, hvis noen tilber deg noe som gir en høyere avkastning, en det du kan normalt påregne på sikre, papirer, som er det de, sikre verdipapirer som var det de skulle plassere i, ja, så skal det ringe noen bjeller. Og de bjellene skal si hvorfor får vi mer betalt for å sette pengene våre her enn der? Og hvis det ikke kan forklares, og hvis du heller ikke skjønner produktet, og jeg nekter å tro at de skjønte produktet eller den risikoen som var involvert, så skal du la være å investere i det produktet.
3: Det er en ting som jeg synes var spesielt rett etter at saken oppstod. Så da ble det jo en, et fruktlig fokus, også nasjonalt og, og det vart jo TV-program og, og de hente jo inn i alle her som de har jobbet med, med hjernen i forhold folk. Det var jo både Sygve Hegnar og allihop som, som satt på beste sendetid og og prate om de der den idiotiske ordføreren oppe i Nord-Norge, som ikke forstod noen ting. Jeg har mange ganger tenkt på det, ikke på noen, og vi hadde vunnet alldeles rettssaken som vi har vært i. En der ene saken, den var tellen med anker til høyestrett, og der var det navist. Og der var det, det langes rettens dumt, så han. Jeg skal nå lur på om de der den, som var så snarere å fortelle Norge hvor toppen vi var, om de ikke skal tenke etter et, et tid at uh, kanskje var det litt snart avsjekkeren der.
1: Krig og fred En podcast fra NRK URIKS